0: A gente ouve às vezes uma falácia tão besta, né irmãos, que as pessoas pegam um texto isolado e aí criam uma teologia em cima, você já viu isso eu acho, né? Ah, mas convém que eu diminua e que o Senhor cresça, então eu não tenho que aparecer, né? Claro que tu tem que aparecer, irmão, Jesus vai aparecer através de você, se você não estiver em evidência, como é que você vai pregar o Evangelho, irmão? de dentro de uma caverna, de dentro de uma lata, de dentro do que, irmão, de uma burca? Não tem como, você tem que aparecer, porque a sua vida é, exemplifica a sua fé, porque sua vida é o evangelho na prática, aplicado, não tem como ser diferente. Então, é, é, essa construção não vale, ah pastor, mas é Bíblia. João Batista estava dizendo isso em relação ao trabalho que ele estava preparando, porque ele estava preparando o caminho do Messias. Então, opa, não sou eu, é o Messias. A minha vida aponta para o Messias. Então, convém que eu diminua e que ele cresça. É nesse contexto que João Batista estava falando. Amém? E nós, nos colocamos assim nessa condição. A gente está vivendo num período de tanta popularidade, não é verdade? Em que a gente precisa ser popular. Pelo menos é uma demanda secular. né? Que a gente precisa que a gente precisa ter muitos seguidores, que a gente precisa ter muitos views, que a gente precisa ter muita curtida, que a gente precisa ser visto. E isso é bom, de certo modo. Né? Para a gente que está aí gerando conteúdo, influenciando uma geração, isso é bom. Mas a questão toda é que conteúdo que você está gerando. Que conteúdo que a galera aí está gerando, YouTube, é Instagram, TikTok, o que, que, que conteúdo que está se produzindo? É, nós, enquanto cristãos, nós pregamos o Evangelho, nós somos cooperadores de Deus, não é? Isso é bom, não é, W2? Nós somos cooperadores de Deus, nós expulsamos demônios às vezes, não é verdade? É ou não é, irmãos? Às vezes aparece, né? Um aí pro cara dar um, sei! Um... né? <risos> Às vezes aparece um Às vezes, irmãos A gente está lá, focado na nossa bandeira Ideológica, às vezes, somente Porque tu sabe que tem bandeira ideológica gospel, né? Que eu sou gospel Então eu preciso levantar minha bandeira gospel E aí, eu evangelizo, eu prego, eu pulo, eu danço, eu sapateio Eu faço o auê né? gospel, claro eu faço é, tudo que o gospel faz eu faço eu canto, eu prego, eu faço devocional, eu choro eu lamento, eu me jogo no chão eu caio, eu danço profeticamente, eu falo profeticamente, eu me comporto profeticamente e tudo isso em nome de Deus, amém? isso é bom irmão? Responda, pode responder, pode responder. Eu como, como eu sou professor, né, eu gosto de ficar interagindo. Então isso é bom? É bom. Obviamente que é bom. Nós participamos da mesa do Senhor, não participamos? E Ele nos serve uma mesa. E aí nós nos alimentamos de tudo que o Senhor tem para nos dar, não é verdade, Ju? Isso é bom, não é bom? É bom. Mas e será que nós somos conhecidos assim nos céus? Ou só nas redes sociais, ou só na nossa comunidade? Será que nós somos conhecidos ou somos desconhecidos nos céus? A gente é conhecido, tanta gente, mas Deus nos conhece? Esse é o tema que eu vou abordar hoje, desconhecidos. Mas é possível a gente ser? Fazer tudo isso e ser desconhecido? Será que é possível, irmão? É possível. Tu quer ver o que a palavra diz? É Mateus 7,23. Não precisa abrir, tá? Fica de boa, vai aparecer aqui, eu acho, né? Depois quando o texto for maior, a gente acende. Mateus 7,23 vai dizer, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Quem está dizendo isso? Jesus... Que coisa doida, né irmão? Mas eles argumentaram com Jesus quando ouviram isso. E aí eles falam, não, mas para aí Senhor. Nós profetizamos em teu nome. Nós expulsamos demônios. Nós operamos milagres, eles dizem. Mas vai chegar o grande e terrível dia do Senhor. Em que o Senhor vai dizer, eu não vos conheço. Mas nós fizemos tudo isso em nome dEle, para Ele. Eis a questão agora, é para quem a gente faz o que faz? E o porquê que a gente faz o que faz? Nós somos conhecidos numa era de popularidade, é impossível a gente não querer ser conhecido para que a gente pregue o Evangelho, né? porque não tem como não ser assim. Mas muitos de nós queremos pregar o Evangelho para nos beneficiar da popularidade que o Evangelho pode nos dar. E aí nós agimos impetuosamente, gerando conteúdo freneticamente, sem de fato conhecer aquele que nos conhece. Como assim, pastor, tu disse que é possível que Deus não nos conheça? Sim, é possível. Sabe por quê, irmãos? Deus ele é onisciente, certo? Ele conhece todas as coisas, certo? Ele, Salmo 139 vai dizer que Ele nos conhece desde que nós éramos uma substância informe, de que nós não éramos nada ainda. Ele estava nos gerando e mesmo assim Ele já nos conhecia, certo? Então como que Ele pode dizer que não nos conhece? Deus nos conhece como seres humanos, porque Deus ele é onisciente, mas Ele não nos conhece às vezes como filhos, e Ele não nos reconhece como seus discípulos, discípulo, esse dia eu coloquei, eu fiz uma provocação na rede social, um irmão foi, eu disse assim, discípulo, é impossível ser discípulo sem disciplina, porque disciplina deriva da palavra discípulo, então para que você siga alguém você precisa ser disciplinado, você precisa ter uma conduta, você precisa viver de acordo com aquilo que o discípulo te ensinou, o que o discipulador te ensinou, logo isso é disciplina, então não existe discípulo sem disciplina, então quando Deus diz não vos conheço, vós que praticam o mal, e aí é muito terrível isso, porque a gente vai se dar conta de que... Você pode fazer essa alta análise agora e perguntar... Mas eu não faço mal nenhum. A palavra do Senhor vai nos dizer que nós somos o pecado. Porque o pecado habita em nós. Dos nossos corações partem todos os males. Nascem todos os males da sociedade. Do nosso coração. Bonzinho. Isso é muito doido, irmão. Deus... Jesus Cristo vir se apresentar no grande dia do Senhor. O dia em que Ele descer no cavalo branco. O dia em que, eu gosto muito dessa música que nós cantamos aqui, Maranata, hora vem. E eu gosto de uma ministração que o Alessandro Vilas Boas faz no meio da música. Não sei se você já ouviu toda, ele diz isso, né? Que, que a nossa vida tem que chamar Jesus, a nossa vida tem que ser Maranata, não só a nossa música. Sabe, nós cantamos Maranata, hora vem, Maranata, hora vem. E a nossa vida jogada numa lama de pecado absurdo. E se Jesus vim, será para a nossa condenação e não para a nossa salvação. Né? E aí então, é possível que nós façamos todas essas coisas. Sem sermos conhecidos. Sabe por quê? Como é que a gente conhece alguém? Vamos perguntar aqui, bem basicamente. Eu não conheço esse menino aqui, W2. A gente anda junto direto. Muitas vezes durante a semana, mas eu não conheço ele. Sabe por quê? Porque a nossa intimidade não é tão próxima. Nós não dormimos juntos. Nós não vivemos 24 horas juntos. Então logo eu não o conheço. Quem conhece ele é a Vitória. A Vitória conhece ele. A Dani me conhece. Eu conheço a Dani, mesmo que ainda não tão profundamente. Nós conhecemos profundamente nossos cônjuges, nós que casamos, nós que temos uma vida... Esse sim nós conhecemos, teoricamente ainda, né? um pouco mais. A Vitória conhece o William muito mais do que eu. Porque eles dividem banheiro, casa, dinheiro, família, os espaços da casa são compartilhados... A vida é compartilhada, as contas, as finanças, o alimento, o prato, o talher, né, tudo é compartilhado. Então, conhecer requer o quê? Intimidade. Então, Deus só conhece aquele que é íntimo dEle. Caso contrário, Ele entende como uma criatura. Mas como filho, Ele entende aqueles que participam com Ele constantemente da mesa a mesa onde tudo nos é servido, aonde somos saciados das nossas necessidades, e aonde nossas emoções são curadas, no braço do Pai. Cantares de Salomão capítulo 4, vai falar que o noivo chama a noiva e diga assim, deite-se em meu braço, e eu vou te cobrir com a minha mão e acariciar você. É desse relacionamento que Deus está falando para a sua igreja. Vocês podem ter usado o meu nome, mas eu não os conheço. Vocês podem ter cantado, pulado, maranata, expulsado demônios, <risos> operado milagres, profetizado. E eu não vos conheço, ele disse. É muito difícil esperar com grande expectativa o grande dia do Senhor. E naquele dia ouvir isso de Deus, irmãos. Isso me treme o corpo só de imaginar. Que eu posso estar equivocado a minha vida toda sobre quem eu sou diante de Deus. Que eu posso estar completamente enganado. O Senhor vai dizer... E, e, uma versão, e uma leitura paralela em Lucas, sobre o mesmo texto, Lucas 13, 26, ele vai dizer, não sei de onde vocês são, pior ainda, <risos> Lucas é mais detalhista na narrativa, eu não sei de onde vocês são, na mesma abordagem, e ele vai dizer, então vocês dirão, Jesus já dizendo, sabendo da justificativa nossa, por quê? Porque ele nos conhece como seres humanos, mas não neste contexto, Reconhecer como filhos, como coerdeiros com Jesus Cristo. Ele vai dizer, e vocês dirão, comíamos e bebíamos com o Senhor. Eles vão dizer, é possível então participar da mesa do Senhor e não ser conhecido dele? Mas ele não está dizendo que foi na mesa. Ele está dizendo que nós comíamos e bebíamos com você. Como que pode não nos conhecer? O Senhor ensinava pelas ruas de Jerusalém, diz a sequência do texto. É muito louco isso, irmãos. É muito, é muito perturbador isso. Sabe, não seria apenas umas refeições que nos tornam conhecidos com alguém. Que nos torna conhecidos de alguém. Eu, eu, eu gosto de refeições, eu gosto, né? E o meu corpo não, não diz nada ao contrário. Eu gosto muito. De comer e comer bem acompanhado. Eu gosto de uma boa conversa durante a comida. Mesmo que a comida desfrie, mas eu gosto de uma boa conversa. E isso não me faz mais íntimo de alguém, só porque eu almocei com alguém. Isso significa, às vezes, que eu estou sugando a vida de alguém até. Sabe? Eu estou ali comendo de tudo que me serviram. Daquele preparo gostoso de uma boa refeição. Eu gosto quando me convidam para almoçar, tá? Fica a dica, a revelação aqui para vocês. Nas casas ainda é melhor ainda do que no bulicho, tá? Esses dias eu comi até na casa dos irmãos ali, do, do Eliton e dessa menina Andresa. Prepararam um vazio tão bom, gostoso, uma salada. A salada sobrou um monte, né Andres? Jesus do céu, mano, a irmã pensou que eu ia comer muito, <risos> mas foi tribão, irmão, porque nós nos aproximamos, sabe? E, e isso não me tornou mais íntimos deles, talvez nos aproximamos, mas eu não os conheço, e eles não me conhecem, eles não sabem das loucuras que passam na minha cabeça, eles não sabem quem eu sou, mas Jesus sabe, não Sabe, sabe? porque ele, vou repetir, salmo 139, ele vai dizer que ele conhece a palavra antes que ela não chegue à boca, né? muito doido isso, mas como é que então que a gente pode se tornar conhecido de Deus, Intim, intimamente, relacionando-se com ele o tempo todo, ele é onisciente, ele está em todos os lugares, a palavra fala, essa onisciência não me fala a memória, Orar sem cessar, não é isso? orai sem cessar, orar sem cessar não é um beato irmão, que fica trancado num quarto, orando, gritando, se mutilando o dia inteiro, a renúncia que o Senhor quer de nós, é uma negação de tudo o que nós éramos, PNL e o coach vão contrariar tudo o que eu digo aqui, porque eles dizem que você tem que ser quem você é, que você tem que se afirmar, que você tem que valorizar toda a sua história. E Jesus diz ao contrário, se você quiser ganhar a sua vida, perca ela. Isso não é coach, não tem nada a ver com coach isso. É o contrário, não é isso que ele está dizendo, aqueles que não serão conhecidos de Deus... São aqueles que querem o sensorial, a emoção, a efetividade, o choro, o lamento. Eu ouvi uma asneira tão grande esses dias. E eu pensava assim, hoje não penso mais, graças a Deus. Que o arrependimento precisa vir com o choro. Que se eu não, me, que eu não choro, eu não me arrependo. Isso é mentira e ignorância. Duas coisas. Uma porque a palavra arrependimento não tem nada a ver com choro. Tem a ver com mudança. Com mudança de postura. Com mudança, com decisão. Eu estou arrependido. Logo eu me envergonho do que eu fiz e eu não volto a praticar. Isso é arrependimento. Choro pode ser a tristeza daquilo tudo que você fez. Mas quem chora não necessariamente está arrependido. E quem se arrepende não necessariamente chora. Muda de vida. Muda a postura. Renuncia convicto de quem é. Minha esposa dificilmente chora. Mas quando chora, eu fico medo. Eu fico preocupado. Eu pego termômetro de pirona, paracetamol, uma sacola de remédio, oração, óleo or de unção. Eu vou para perto, de tá chorando, por quê? E ela não responde. E aí eu fico, ai Jesus, o que, que me revela? O profundo escondido. Mas é assim, e ela arrependeu muitas coisas da vida, arrependeu, e ela mudou, ela mudou. Mateus 7, 21 a 29, vai mostrar duas categorias de pessoas desconhecidas dos céus. Você quer ler lá? Vamos abrir, põe no telão para mim aí, por favor, Mateus 7, 21 29. Mateus 7... Vinte e um, vinte e nove. Abra sua Bíblia. Você <risos> quer é esse programa, né? Pode entrar. Tinha o Tom ali, né? É tudo seu. Cante um pouquinho. Meu coração que lindo até tocar você Jesus olha lá o que diz o texto nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus Muitos naquele dia vão dizer Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome E em teu nome nós não expulsamos demônios E em teu nome não fizemos muitos milagres Então lhes direi claramente Eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim vocês que praticam o mal Todo aquele pois que ouve essas minhas palavras e as pratica Será comparado a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha caiu a chuva, transbordava os rios, soprava os ventos, e bateram, uma, uma, e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha, e todo aquele que ouve essas minhas palavras, e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a casa sobre a, sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e batendo com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína, e olha lá o que segue ainda, quando Jesus acabou de profetizar estas palavras, as multidões, estavam, as multidões estavam maravilhadas com sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas, então vamos dividir aqui esse texto irmãos, Há duas categorias de auto-engano nesse texto que a gente pode observar muito claramente. São as de mera profissão verbal e de mero conhecimento intelectual. Ou seja, eu professo, pode pagar, eu professo Jesus como meu Salvador, Jesus é meu Senhor, aleluia. Eu profetizo, eita glória, não é isso? Estes são, não digo que a gente não deva fazer isso, a gente deve e eu gosto de fazer isso. Mas se isso não, part, não sair somente deste, desta bolha, eu sou um grito somente. Eu só sou um grito, mais nada. Eu só sou barulho e mais nada. E a outra categoria, é a primeira categoria então, é a, é a mera profissão verbal e de mero conhecimento intelectual. Eu conheço Deus. Juliano pregou certa vez aqui sobre isso. Aqueles que dizem, eu conheço Deus. Todo mundo conhece Deus, teoricamente, um Deus customizado, gourmetizado, um Deus criado por nós mesmos, um Deus que nós não. Esse aqui eu não quero, essa parte eu quero, essa eu aceito. E muitos hoje na sociedade têm um Jesus hip e não o Jesus Filho de Deus. Tem um Jesus paz e amor e bolachinha recheada. Tem um Jesus que não pode dizer palavras fortes que nos ofende, nos machuca e nós abandonamos a fé. Juliano estava conversando comigo esses dias, dizendo assim: Alessandro, nós estamos vendo uma geração tão sem fundamento que os caras desistem no primeiro aperto. Aperta para ver se não desiste irmão. Critica para ver se não desiste. Xinga para ver se não larga. Eu falava com a Daniela sobre isso, que eu e o Juliano conversávamos, e eu disse para Daniela: Daniela, se nós tivéssemos desistido, nós tomamos pau até por dentro da cabeça, gente. Não é isso, irmãos? Quantos nãos você já ouviu, Juliano? Quantos nãos eu já ouvi? Quantas mentiras do demônio já me disseram? Muitas eu acreditei, obviamente, e isso me condicionou a um comportamento absurdo, esquizofrênico, violento. Mas o Senhor vem e nos traz outra revelação e o Senhor nos diz sim para todas as coisas? Não! Não! E aí nós desistimos com muita facilidade, por quê? Porque de fato não conhecemos, nós o professamos verbalmente e intelectualmente, sabemos quem é Deus. Eu conversava com uma irmã que está aqui, a irmã vai saber. E ela me disse, ele conhece toda a palavra, mas ele não larga a vida dele, ele conhece a palavra todinha. Ele sabe de Gênesis, apocalipse, sabe falar tudo da Bíblia. Mas ele não muda de vida. Porque, irmão? O conhecimento é intelectual. É só intelectual. Eu conheço Bíblia, eu sei quem é Deus. Eu vou dizer uma coisa para vocês que eu gosto de dizer. Eu fui missionário de tempo integral cinco anos da minha vida. Conheço Bíblia de capa a capa, irmão. E gosto de dizer isso porque é verdade. Que eu gastei tempo com isso. Mas eu não conhecia Deus até 10 anos atrás. Eu não conhecia Jesus há muito pouco tempo. De relacionar-me com Ele. Não conhecia Deus. Mas intelectualmente sim. O outro grupo de pessoas. É, no verso, do verso 21 ao 23 envolve aqueles que dizem, mas não fazem. E o segundo, descrito no versículo 24 ao 27, envolve aqueles que ouvem, mas não fazem. Mas o Senhor discipulava nas ruas de Jerusalém, como é que o Senhor não nos conhece? Quantas vezes nos ensinou? Mas eu não fiz. Mas eu não pratiquei. Mas eu não vivi. Esses nem o inferno conhecem. Te lembra disso? Desse texto? Quem lembra desse texto? Atos. Os filhos de Seva. Seva era um sumo sacerdote judeu. Crente dentro do nosso contexto, né? Chefe dos crentes, sumo sacerdote. Tinha seus filhos, seus filhos, filhos de crente. E, inclusive tinham um ministérios proféticos e de libertação. Atos 19 vai dizer isso. Eles tinham ministério de libertação, eles expulsavam demônios nas ruas. Não é isso? E aí eles foram expulsar um demônio. Aí o demônio disse para eles, ah, só um pouquinho. Jesus eu conheço Paulo eu conheço e vocês quem são? tá entendendo? uma hora até o inferno cansa da nossa mentira vai chegar uma hora que até o inferno vai cansar da nossa hipocrisia e aí o inferno nos, começa a nos envergonhar por enquanto ele ri da nossa cara, por enquanto ele nos usa deixa, vai falando, vai falando Está falando, uma hora eu vou dar um basta para ti Aquele dia chegou basta para a vida dos filhos de Cefa Chega Eu conheço Jesus O inferno dizendo isso Eu conheço Paulo Mas vocês eu não sei quem são Não é isso? Quantas vezes a gente está na nossa casa Sai capeta, sai demônio Sai disso, sai daquilo Larga minha vida Está amarrado, não é isso que a gente usa um monte de mantra assim? E nada muda, e nada muda, e nada muda. Sabe por quê, irmão? Porque você não tem autoridade de filho. Porque eu vos dou autoridade ao vos fazer filhos de Deus, vai dizer a palavra. Quem tem autoridade sobre o inferno são os filhos. Não são os vassalos do inferno. Não são aqueles que acham que são. Mas são aqueles que de fato são. Pastor, nós não somos perfeitos. Nem eu sou perfeito, irmão. Mas o Senhor Jesus nos diz, sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Palavras de Jesus Cristo, persigam a perfeição, se assemelhem ao Pai que está no céu. É impossível ser perfeito, pastor. Tem razão, irmãos. É impossível sermos perfeitos, porque somos pecadores e estamos inundados do pecado. Mas o Senhor diz poderosamente, sejam imitadores, sejam perfeitos, como o vosso Pai que está no céu é perfeito, sabe por que é isso? Isso é graça, Aí não é pela nossa força, nós nos esforçamos, e quanto mais nós nos esforçamos para nos assemelharmos a Deus, Ele com sua graça derrama sobre nós, e nós vamos dia após dia, nos tornando conhecedores de Deus, perseguidores da graça, e perseguidos por esse amor, Ele nos persegue, violentamente Ele nos persegue, porque Ele nos ama absurdamente, mas de Deus não se zomba, não se zomba, Ele quer nos conhecer irmãos, e como é que a gente conhece Deus, pastor? Os indecisos de coração... Eu vou dar essa resposta para você. Primeiramente, eu quero que você pense o seguinte. Se você está coxeando entre dois pensamentos. Ei, Jesus... Teu amor me persegue. Feche os olhos aí. O teu amor me persegue. Para onde fugirei? Onde me esconderei? O teu amor. O Senhor não quer que a gente tenha dúvida em nossos corações dúvida se Ele nos ama, Ele não nos ama, aquele que duvida disso irmão, é um impuro de coração, Tiago vai nos afirmar, e os impuros de coração não verão a Deus, não verão a Deus, deixa o Senhor limpar as tuas vestes hoje, aqueles que são conhecidos de Deus são aqueles que amam a Deus, e aqueles que amam a Deus têm frutos de justiça, Negam sua vida, negam sua mentira, negam sua hipocrisia, negam, negam e negam constantemente isso. Para todos os dias se parecerem com o Senhor. A palavra nos diz isso tão fortemente, tão poderosamente. Tão poderosamente, irmãos. Que as nossas indecisões, elas nos impedem de ver Deus, porque isso é sinal de impureza. O Senhor, Ele preparou um jantar para aqueles que o amam. Amém, irmãos? Não amém, como diria um amigo meu. Ele preparou uma refeição eterna. Eterna. Não é só mais uma refeição. É uma mesa do banquete. Que vai estar na nossa morada celestial. Lá na nossa morada celestial. Uma mesa. Com tudo que a gente não comeu ainda. Eu, quando eu viajo, eu gosto de comer todas as coisas que eu nunca experimentei. E às vezes eu entro em furada furadas, sabe? Às vezes eu entro em umas furadas irmão, terrível. Mas lá no céu não vai ter furada na mesa do Senhor. Porque nosso paladar vai estar apurado. E o nosso olfato estará apurado. E o nosso tato vai estar apurado. Sabe por quê? Porque nós vamos poder tocar a face do mestre. E aí nossas roupas vão estar brancas, limpas. Não seremos mais impuros. Mas para isso, queridos, nós precisamos estarmos posicionados. O Juliano pregou esse dia em Mateus 25 sobre as dez virgens, né? Não foi? A insensata, a doida que fica correndo de um lado para o outro, não se prepara para o grande dia. Sua vasilha está vazia. Mas ela está no... Eita glória! Não tá... Está no cheiro bacana, não está irmão? Está emocionada, ei, aleluia! Mas a vasilha está vazia da bonita lá irmão. O Senhor está nos chamando para a intimidade. Intimidade, como eu ilustrei com o William, intimidade é dormir junto, é viver junto, é dividir todas as horas do dia. Isso é intimidade. E os que fazem isso serão conhecidos do Pai, Ed. Sabe por quê? O Senhor disse que os que conhecem a Deus são aqueles que os amam. Que os amam. Que estão junto deles. O Senhor está distribuindo um convite. Eu quero ler uma passagem para nós encerrar. Muitos estão cabalhando indo para o inferno, irmãos. E muitos de nós aqui dentro estamos cambalhando indo para o inferno. Muitos dentro da igreja mundial estão cambalhando indo para o inferno. Mas ainda tem lugar na mesa do Pai. Eu fui vos preparar a morada, diz o Senhor João. E Ele foi preparar uma casa gigantesca. Inconclusa o espaço, incalculável espaço geométrico de tudo aquilo porque é eterno então a eternidade não se mede é algo que nos humilha a nossa intelectualidade e nessa mesa gigante onde eu estarei com você onde nós estaremos com o Senhor aonde os anjos vão estar cantando o tempo todo diz a palavra que é canto e contracanto eles cantam um santo, o outro canta santo o outro canta santo e é para esse lugar que eu quero ir é para esse lugar que a minha vida faz sentido é para esse lugar que o Senhor quer me levar e foi por isso que Ele foi para a cruz não foi só para me fazer feliz aqui, mas foi para me fazer aqui seu filho e aqui nos preparar para a eternidade, que vai ser indescritível, mas existe um lugar, Lucas 14, fique, fique, pode ficar a Bíblia fechada por favor, deixa que eu leio aqui para você rapidamente, para a gente não perder tempo, Lucas 14, quer botar lá no painel, bota por favor, quem está na mídia, rapidamente, rapidamente, Lucas 14 vai dizer, Jesus passava por cidades e aldeias, ensinando, caminhando para Jerusalém. E alguém lhes perguntou, Senhor, são poucos os que serão salvos? Jesus respondeu, esforcem se para entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão mais. Quando o dono da casa, se tiver levantado e fechado a porta, e vocês do lado de fora começarem a bater, dizendo, Senhor, abra a porta para nós. Ele responderá, não sei quem são vocês. Então vocês dirão, comíamos e bebíamos com o Senhor. Além disso, o Senhor ensinava pelas ruas. Mas Ele dirá a vocês, não sei de onde vocês são, afastem-se de mim, vós que praticam o mal. E aí Ele vai seguindo o texto, e Ele vai seguindo até o momento em que Ele vai dizer os persi, é, vão pelas ruas agora, vocês que entenderam tudo isso, vão pelas ruas, aqueles que nós chamamos ontem e antes e não quiseram vir, e não quiseram entrar, eles não vão entrar mais em algum momento, Ele estava falando isso do povo judeu, daquele povo que era o original para o qual ele, ele veio, mas ele vai dizer, agora tu vai lá na rua e chamem os coxos, os pobres, os sujos, os aleijados, Os desacreditados Os vagabundos, os miseráveis As prostitutas Tragam todos para cá Porque esses vão se sentar à mesa comigo De quem que ele estava falando, irmão? De nós Nós não somos perfeitos E o Senhor nos chama É para ti que está sujinho mesmo Aleluia. É para ti que não, que não consegue Vem cá tem espaço para ti aqui nessa baita casa que eu estou fazendo para vocês. Ou melhor, a casa está pronta. A casa está pronta. Fica de pé. A casa está pronta.